0: Bergamota,
1: com arroba Luan Turcati. r 7711 está começando o Bergamota, no oferecimento de Vecchio Bambino, Canda Idiomas Lages, London Proteção Veicular, combucha Brasil, Ecolave Vigenizações, Higienizações, Zoe Moda e Consultoria, Búfalos Café Cafés Especiais, Up Reparação Automotiva e Dom Melo. Número um no seu rádio tem noventa e cinco por cento de aprovação. Bergamota. A moto no ar, 7 horas e 12 minutos, 18 graus aqui em Lages. Eu sou Lua Turcati e está começando mais uma edição deste programa aqui. Todos os dias tem um entrevistado diferente e também um apresentador diferente. Alguns vocês já conhecem, outros estão conhecendo através deste programa, mas essa pessoa totalmente anônima aqui nesta emissora, vocês vão conhecer hoje. Fabrício Camargo, boa noite. Salve,
2: salve, salve todo mundo aí. Muito boa noite aí, eu tava tomando um gole de café aqui e acabou... Imagina, não tem problema algum. E aí, tudo certo? Obrigado pelo convite, uma honra estar tá aqui. Tô muito... Eu tava até pensando isso, cara, eu, eu já sou mais acostumado, assim, com entrevista, comunicação uhum. e tal, mas pela primeira vez, assim, eu fiquei muito ansioso e, e muito empolgado, assim muito pela parte musical, achei sensacional essa proposta assim, de poder dividir que nem eu falei pra você antes ali nos bastidores cara, eu fiquei horas assim pensando o que, que vai ser legal, o que, que eu vou levar
1: pra galera e tal então vai ser um papo bem maneiro, vai ficar um, um tempo legal aí com a galera. Além da gente conhecer um pouco do lado musical de Fabrício Camargo a gente vai conhecer um pouco da vida dele ele tem uma, uma história muito, o Ricardo já antecipou até no Copa, uma história muito grande e uma influência muito grande com o rádio a gente vai fazer algumas perguntas estilo ping-pong também, que eu quero botar ele em saia justa aqui, é, tá ferrado nas na minhas mãos. E agora a gente vai começar de música por aqui e você pode participar pelo 991 70 0089 Perca, bota. Brise Camargo no bergamota? Rock <risos> <Okay, cool>. and <risos> Se vocês quiserem ver a animação dele, tá
2: no teu Instagram? Tá no meu Instagram, Fi.camargo. Pô, fiquei mal feliz aí. Fever 33 trocando aqui na rádio. Pô, tô feliz pra caralho. Tá. foi essa e a outra foi é, Full Fighters. Full Fighters aí. Pô. E sabe que essa música do Fufa é. O Dave Grow, ele baseou uhum. toda a linha dela no reggaeton. Não dá, pra, não dá pra imaginar isso, que ele pegou aí. Ele falou que por causa das filhas uhum. dele ele escutava muito no carro o reggaeton, que tam, tsc, tam, 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 tam. Aí ele puxou isso pra bateria e ficou. <risos> Cara, muito legal.
1: <risos> pra gente começar a nossa conversa aí, Fabrício, vamos contar pros nossos ouvintes quem é Fabrício Camargo, o que, o que, que você faz da sua vida,
2: por exemplo. Cara, eu gosto muito de uma definição que o Jô Soares trouxe uma vez assim, eu me considero um, entre... um entertainer, eu gosto de entreter então a comunicação é, é a porta e é a vazão que eu tenho pra isso ah, eu sou um cara que migrou muito para a área do humor, mas eu tento também ter uma responsabilidade mais séria, então tento me profissionalizar muito no jornalismo para trazer informações corretas, para também ter ah, participação em programas relevantes, uhum. como ah, tem acontecido aqui na, na RC7 e em outras oportunidades da minha vida. Mas eu gosto muito da, da sacada do, do ironismo, do humor, do, do sarcasmo, então a comédia sempre acaba me puxando bastante. O stand-up. Uh, é uma das, uma, uma das maiores vazões aí dessa, dessa veia comunicativa que eu tenho.
1: Começando pela comunicação, você tem uma forte influência. Teu pai é comunicador de rádio, Sim, né? Sim, cara, se eu te contar porque é muito louco isso. As pessoas geralmente
2: fazem uhum. já esse link. Meu pai Camargo Filho, uh, um grande nome da comunicação, uh, grande nome da, da locução esportiva aqui. Exatamente. Uh, no internacional, e, enfim, uh, um, foi um dinossauro. Assim, e cara que eu tenho muito, muito orgulho de ter ter tido a honra o, o, o sabe, é, ter convivido com ele foi uh, uma coisa magnífica cara, uhum. entrar na aula uma aula na faculdade de jornalismo e chegar, ó, hoje a é aula sobre teu pai e literalmente, é, assim, a gente é, vai assim? ensinar o que teu pai uhum. fez, assim, eu achei uh, a gente vê o peso que tem isso cria uma responsabilidade muito grande, mas sabe que o meu pai, ele não achava eu não sabia que eu ia querer virar um jornalista um comunicador tinha outros planos pra minha vida. Uh, comecei querendo entrar na parte de tecnologia, mecatrônica, essas coisas. Uh, um pouco de música também, gostava uhum. disso. Cheguei a conversar com ele algumas vezes sobre essa possibilidade de ser músico. Mas nunca o jornalismo passou assim pela minha cabeça. Não era algo que eu achava que ia rolar. Ele faleceu em 2018, em 2011, desculpa. Sim. Em 2011, achando que eu ia ser advogado. E eu também achei. A gente conversou sobre isso. A última vez que a gente conversou sobre profissão assim era porque eu ia fazer direito, porque minha irmã também. Até um beijo pra ela que tá me ouvindo lá no Rio Grande do Sul, mas uh, eu, a, a gente achava que ia ser direito. E acabou que, sei lá, as coisas foram acontecendo, comecei com fotografia, uhum, em uhum. eventos, em festa, gostei da parte de fotografia, recebi uns convites pra fazer vídeo. Aí vídeo era um negócio diferente, e tem que contar uma historinha no vídeo, você Exato. tem que montar tudo certinho. Depois de montar. Depois disso, naturalmente, fui pra um grupo de comunicação, fui pra uma, pra uma televisão, passei cinco anos lá, uma grande beleza. escola faculdade de jornalismo também que eu ainda tô a concluir e assim fazendo da vida um aprendizado em toda oportunidade aqui também pô uma escola muito legal pra tá aprendendo uh, e é isso aí cara sempre aprendendo a cada dia e tentando orgulhar o, e honrar tudo que meu pai já construiu e já fez.
1: Além dele quais são as suas maiores inspirações na área da comunicação? Cara Luciano Potter pra mim um dos melhores
2: jornalistas do sul do Brasil um cara é sensacional consegue passear tranquilamente eu tive a oportunidade de entrevistar pra ele e eu falei cara tu é um canivete da comunicação se enquadra, se enquadra na TV, no rádio tem, os textos dele são muito bons uh, o Rafinha Bastos porque nunca deixou de ter a... a ele, ele brinca de fazer jornalismo, é uma coisa uhum. impressionante e, as pessoas, e por ser da área do humor é uma coisa que eu sempre vejo isso, porque o cara humorista, as pessoas acabam achando que ele, ah, tá brincando o tempo todo, mas não, é um Acaba trabalho. que moço. entra em descrédito também, né? É, mas pô, o cara é um grande roteirista, uhum. um grande entrevistador, ele tem um dos podcasts mais interessantes assim e que tira os conteúdos mais legais, que é o oito, mais que Oito minutos enfim cara acho que esses dois assim já já representam bastante e claro meu pai assim porque meu pai ele tinha uma coisa que eu admiro muito em, 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 em que é que é esse sarcasmo que é essa ironia assim que eu tô uma história rapidinha assim claro vontade. ele ele tava fazendo locução assim comentando os jogos do Internacional e há um tempo o, o técnico do Internacional na época tava fazendo uma formação que era a formação do quadrado que até a seleção brasileira já usou algumas uhum. vezes cê, daí perdia jogo, perdia jogo e usando essa formação aí perguntaram, Camargo, o que você que acha aí com essa formação do, do quadrado aí Deu meu pai... Falou assim: olha, a gente vai fazer essa formação do quadrado, mas só tem tomado no redondo. <risos> e daí os caras lá da cabine diziam: o que você tá falando? <risos> o cara era muito sagaz, assim. Ele tinha uma, uma velocidade de raciocínio, de pensamento que era muito muito à frente, assim. Pô, eu via meu pai, meu pai consumia futebol 24 horas por dia, assim, uhum. era absurdo. Jornal, tipo, chegava uns quatro lá em casa ali, de tudo quanto é região, todos os jornais. E eu ainda brincava com ele: pô, mas assiste só o último da noite que você já vai saber o que aconteceu nos <risos> outros dois. E ele ria, porque ele, ele, ele sabia como era bobo uhum. isso que eu tava falando, mas enfim, era um cara que pela, pela dedicação me inspirou muito, né? Então ele, é uma grande referência.
1: Ele gostava de acompanhar esse desenrolar da história e você puxou isso por ele? De, de ter, você tem alguma área, por exemplo, da comunicação, do jornalismo que você se dedica assim como ele se dedicou ao esporte? Cara, acho que
2: por entretenimento uhum. Em geral, assim Eu gosto muito de, de pegar uma história E tentar não deixar ela muito crua Assim, só contar Eu gosto de trazer uma forma da pessoa uh, Se divertir vendo. Claro que em alguns casos não tem muito como fazer isso Mas uh, eu, eu tento estudar ao máximo essa parte Principalmente cultura pop, cinema uh, Acho que, que, que a parte de, de música também Eu vou muito pra esse lado E futebol foi uma coisa assim Eu brinco com meu irmão Que, que ele... ele já foi mais próximo do uhum. meu pai nessa questão do, do profissionalismo do futebol. Chegou a, a jogar, foi goleiro do Internacional de Lives. e quando o meu pai faleceu, depois de um tempo a gente estava na casa dele, eu falei pro meu irmão, disse, ó, oh, todo departamento de futebol que o pai tinha, eu vou deixar para você, você cuida, se perguntar <risos> minha opinião sobre alguma coisa, ela fala com o meu irmão que o que ele quiser, eu concordo <risos> e tá tudo certo. <risos>
1: Isso é bacana. E quando você entrou na comunicação, claro que como você já comentou, passou alguns anos na TV, até que então é, chegou aqui na r 7 entrou no Bjadik recebeu esse convite. É, quando você começou no Bijo de que forma você pensou assim, não, vou agregar no programa porque eu, eu trago alguma bagagem né, nesses anos de comunicação e você acredita que hoje acompanhando toda essa tua trajetória no programa, isso se cumpriu está se concretizando ou mudou alguma chave Cara, no decorrer desse tempo?
2: Existe uma frase que é assim, eu, eu acho que tem que se comparar muito a um pintor um, pintor, um artista assim, um escultor ele nunca diz, acabei ele uhum. diz, ó, oh, chegou a hora de eu descansar pra amanhã eu continuar e fazer, eu acho que eu tô sempre lapidando a maneira como eu posso agregar dentro do Bijagica sempre respeitando o espaço de cada um porque eu divido bancada Sim. com as pessoas e cada um tem, que ter um tem que ter uma sinergia legal ainda mais com um convidado também que tem que agregar, mas eu vejo que lá no começo do programa foi uma, um negócio que eu lembro que eu pensava duas coisas a primeira, eu tenho que mostrar que eu mereço estar aqui uhum. e que eu posso fazer algo bom pro programa mas também eu não posso uh, atropelar ninguém, sabe? Porque às vezes a gente vê nisso, quando, num programa como o Bijagica, é um programa que tem que ter muito, além das notícias, apenas então cada um tem que ter uma, uma participação em que a sua persona se mostra então eu divido o microfone com a Moni, a Moni tem o um jeito dela falar e a gente sempre tem que uh, trazer isso e respeitar isso mas eu também tenho que mostrar meu lado, eu claro. também tem que ter mais sacadas e tal. Uh, e acontece, às vezes, coisas engraçadas, às vezes eles estão conversando sério sobre alguma coisa, só que daí me vem uma sacada e eu, eu, eu solto. E às vezes quero um clima mais tenso, fica mais leve, então é muito bom. Uh, agradeço muito ao Gabriel ali por ter, por ter me chamado, por ter me trazido aqui. E sempre agradeço muito a Jéssica Marcon e a Jéssica Borges, que foi graças a uma ponte que elas fizeram, assim, de me chamar pra vir participar como convidado. É, você veio primeira vez como convidado. Como convidado. E eu lembro que eu fiquei todo da pauta participava, ia na cara <risos> falava e o Gabriel rindo, falando assim, eu, eu falei o um negócio fora no ar, do fo, eu, eu falei um negócio fora do ar, uhum. e aí quando voltou, o Gabriel me perguntou, não, fala aquele negócio que você falou fora do ar, daí eu comecei a brincar ali, daí eu me senti em casa,
1: foi muito legal. Que bacana, Fabrício Camargo aqui no Bergamota, a gente tem música por agora, por, agora. por aqui, Onda Astral, Descendo a Serra com o Gazú Pô, maravilhoso, mandar um abraço pra esses caras, assim, é
2: muito bom ser fã de verdade de uma banda, e essa banda ser da tua cidade, então galera, assim, se você não conhece Onda Astral, agora Pega esse som aí, reflete, curte, porque, cara, que sensacional. Como, como é bom poder ter uma banda com a onda astral em Lares, cara.
0: Bergamota.
3: O som, passar a nossa mensagem Trazer algo de bom A minha bike à noite é uma criança e o clima é bom Talvez eu leve ela pra ver o nascer do sol na minha cidade Eu sei que ela tem o que eu preciso Seja feita só a tua vontade, cena a tua chama
2: Espero que ela venha comigo Só pra conversar depois de
1: rolar na minha cama Ama a brisa lá do mar e trinta e Bergamota com oferecimento de Vecchio Bambino Happy Hour é no Vecchio Bambino Kandem Idiomas Lages promoção aniversário premiado Canden Lages 23% de desconto nos cursos de inglês e espanhol. São vagas limitadas. London Proteção Veicular. Nosso trabalho é diminuir o seu. Combucha Brasil é pura saúde. Ecolave é Higienizações. Impermeabilização e, e higienização. As melhores soluções para o seu estofado. 99115016. Zoe Moda e Consultoria por Priscila Fernandes. Consultoria de imagem e estilo porque sua autoestima merece. Búfalos Café Cafés Especiais e Métodos Diferenciados. Aos sábados Café Colonial, às das 11 às 20 horas. Up Reparação Automotivo, seu carro novo de novo. E Dom Melo, centro de treinamento personalizado em lutas.
3: Há um
0: lugar pra gente se encontrar Curte com os amigos, confraternizar Vectro Bambino Vectro Bambino É a nossa sensação Vem viver no seu momento no maior astral Vem pra cá e se quiser a gente leva pra você Suas felizes sabores em sua casa Vector Bambino Vector Bambino Vectro
3: Bambino Vectro bambino. bambino Do Café Botecagem
0: com bucha é saborosa e refrescante, naturalmente presente Uma bebida cheia de saúde, e sabor kombucha Brasil. Brasil em vitaminas e minerais Combucha é vida, com bucha é muito mais Experimente com bucha, beba com bucha é 100% natural Seja com bucha, viva com bucha é vida e outras traumas Buxa
3: Brasil Siga nossas redes sociais Brasil. Fórmula 1 um na RC7. Oferecimento: Hortolagens Odontologia 998216822. Um, Rei do Gesso da Reforma Construção. Despachante Matos, Agilidade e Confiança. A Pitão fez algo que ninguém fez. Baixou o preço das botas e esse
1: foi o prazo. Todas as botas agora estão em 12 vezes. Aí eu vi vantagem na Pitão bota Mississippi Moleca Comfort Flex apenas 99. bota masculino West Line por 99. e bota infantil Pink Cats por 99. e ainda 12 vezes. Aí eu vi vantagem na Pitol. Quem compra a bota da Pitol tem muito mais vantagem. Pitol vem viva bem Bergamota com arroba Luan Turcati. RC7740, estamos de volta no Bergamota com oferecimento de Vécio Bambino. Happy Hour é no Vecchio Bambino. London Proteção Veicular, nosso trabalho é diminuir o seu. E canda em idiomas lajes. Promoção aniversário premiado Canda em Lages. 23% de desconto nos cursos de inglês e espanhol. São vagas limitadas. A ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Bergamota. Estamos de volta no Bergamota e hoje nosso entrevistado, Fabrício Camargo. Já conversamos sobre comunicação, sobre os trabalhos de Fabrício Camargo. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre música. Fabrício, algumas influências musicais suas. Cara, eu, eu, minha veia é o rock, assim, uhum. é o que norteia
2: a, a minha parte musical. Mas, cara, eu, eu sou muito aberto à música, assim, gosto muito. Ah, sabe, às vezes escutar um samba, assim, um cartola acho muito bom. Às vezes, umas coisas mais psicodélicas, tipo, Arrigo Barnabé, eu gosto de escutar também, às vezes. Ah, e agora eu tenho vi, visto mais uma, umas paradas, assim, o quanto o rap é bom, assim, enquanto uhum. ele traduz o Brasil. Então, é uma, eu tô numa fase de escutar bastante rap e bastante raga. Uh, gosto muito de, assim, raga é muito bom pra quando finzinho de tarde, tocando aquela, tá, tem uma música muito boa do, do filho do Bob Marley, é o Zig Marley, e tem um cara também chamado Dennis Brown, eles fazem uma sonzeira assim, que tipo, você curte o dia e tal, mas, uh, e na parte do rap assim, cara, acho que uh, o Be Coruja BC1 é um cara que faz uma tradução muito assim, nua e crua, o, o Jong agora, que é uma nova geração que tá vindo mas também, uh, cara, Mano Brown, o próprio D2, são uh, uma, pessoas que escolheram coisas da sociedade assim, pra realmente fazer aquele, aquilo que o rap veio pra, uh, de, como proposta, uhum. né? Que é tocar o dedo na ferida realmente e falar algumas letras te deixam desconfortáveis mas é o é objetivo, e isso isso é muito legal. A gente às vezes esquece o quanto uma expressão musical ela é mais do que algo pra te entreter. Ela também é pra te fazer pensar e te fazer refletir. Então é muito importante. Eu gosto de músicas que tragam alguma reflexão, alguma mensagem legal. Também gosto das músicas que não diz nada, que também é muito legal, né? Então é bom <risos> ouvir, um, ouvir um negócio aí que é um ninho, ninho, mimimi e tal. E é bom. pelo momento que você
1: escuta só pela batista, não quer saber o que ele tá é, falando. É, ali. Tipo,
2: cara, você sabe um cara que eu queria muito no show, porque eu, eu, é, é, o, é o carinha lá, o gordinho que faz o tá tranquilo, tá favorável, o MC Bin Laden. O Bin Laden. Cara, eu vejo os vídeos do de show dele <risos> ao vivo, de, o, o MC Lã também. Os caras tem uma novamente. energia no palco e é, um, e é umas letras que não tem nada <risos> a ver e é pra,
1: pra curtir, pra se divertir, eu acho muito bom, cara, eu acho de verdade bom. Pra quem tá acompanhando Bergamota pela primeira vez, o nosso entrevistado ele sempre escolhe as sete músicas, ou seja, ele faz a programação musical da, da edição que ele está sendo entrevistado. Por que que você escolheu essas sete músicas? Cara, como eu te disse foi um,
2: uma coisa eu sou péssimo pra favoritismo uhum. e adorei essa, essa proposta do programa porque me fez fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia, que é botar, é, é não fazer a gente tá acostumado, coloca o som no carro pra correr, no fone de ouvido, sair andando vai fazendo outras coisas, não fica uhum. só com a música e ontem, por conta do programa eu tive essa oportunidade, eu sentei na minha cama ali, coloquei o fone e só me concentrei em ouvir as músicas o que, que eu pensei das músicas Sim, de madrugada o Fabrício tava mandando playlist é, ali. tava mandando desesperado meu Deus cara eu vou, vou conversar menos contigo a gente coloca 11 aí <risos> Mas, cara, eu tentei pegar bandas que significam muito pra mim, uh, pela, pela proposta da banda em si, e aí eu escolhi a sonoridade pra ser rock, assim, pra realmente ter uma pegada que eu gosto muito. Eu acho que, assim, dá pra traduzir todas as músicas em um, umas guitarras uhum. distorcidas. Então eu escolhi as músicas com muito cuidado, cheguei a perguntar para amigos meus, pô, tem umas músicas legais dessa banda, daquela, que a gente podia ver e teve uma, quero mandar um agradecimento muito especial, assim, para um amigo meu que é o Gustavão, Gustavo Henning, ele pegou e falou, cara ele me lembrou de uma banda que é uma tradição muito do, da, da minha vida como cristão assim, que é uma banda chamada Quarto Fechado com uma música chamada Vem que aquela música tem uma, quando eu escutava ali em 2011, foi uma época muito de transição na minha vida, então essa música fala muito sobre isso de você, às vezes, ab abrir mão de coisas que você tem certeza que são tuas que, que as certezas que você tem, que você é livre, que você faz o que você quiser, porque nada importa e você abrir mão disso pra pensar não eu acho que eu tenho um propósito uhum. melhor, eu tenho uma, um caminho pra trilhar eu tenho, uh, eu tenho ao que guiar e a quem servir então essa banda, essa música cara, é, veio uma tradução muito perfeita acho que as bandas que eu escolhi aí eram muito pra tentar dizer quem, um pouco de quem eu sou uhum. e o estilo da música que as bandas tocam é mais pra entreter, pra galera ficar feliz e curtir em casa.
1: <risos> e de shows, tem algum show que você foi, gostaria de repetir, talvez? Ou não teve a, a, a oportunidade ainda? Fora o MC Biladen e o MC Lan? <risos>
2: <risos> Cara, eu, eu fiquei muito chateado agora, eu tentei, eu, ta, eu falei que não tinha dica no ar, eu disse, não quero nem saber o, quanto vai ter que pagar, o que vai ter que fazer eu vou lá no, no Lula Paulusa, eu vou dar um jeito e não rolou, não teve jeito, esse ano foi bem competitivo, eu queria muito assistir Foo Fighters, Fresno uhum. uh, Idols, poxa boa banda, pai de banda legal que ia tocar lá, eu não, não vou conseguir, infelizmente mas vou ver pela televisão, um show quase a mesma coisa, imagina. é um show marcante que eu fui, foi do Charlie Brown Jr uhum. e do... Abraço pro Renan Marante. <risos> abraço, Renan aí, ó <risos> um grande abraço, passar com skate por cima de <risos> ah, Pô, o Charlie Brown Jr. fez um show espetacular que na festa do Peão, foi muito legal uh, infelizmente eu tive a oportunidade não e não aproveitei, também não sabia né, que seria o último show da vida do Charlie Brown Jr aconteceu em Balneário Camburu Uh, e o show da Cachorro Grande, que choveu assim, inverno, Festa do uhum. peão choveu pra caramba, e eu e meus amigos, a gente tava tão feliz ali, que a gente não quis nem saber, pulamos a grade ali, e a gente foi porque assim, tinha a grade que dividia pra VIP, sabe? Uhum. E começou a chover e todo mundo da VIP e saiu. saiu só que a galera que tava lá, pra, pro fundão ficou no show, e aí
1: o Beto da Cachorro Grande pegou e falou,
2: galera, pula, pula, aí, vem cá, vem cá, na frente do mundo
1: pulou <risos> e foi, cara organização da festa nesse momento querendo matar ele é, a organização,
2: não <risos> Mas, cara, foi muito legal. Os caras uh, são uma das bandas mais legais do Sul do Brasil. E a Fresno também. Aqui o Sul do Brasil tem muita coisa legal. Onda Astral é um grande exemplo também. Enfim, cara. É, shows aí que, inclusive... Uh, mês que vem eu vou no show de uma banda chamada Super Combo, cara Super Combo, Super combo baita sonzeira e aí eu vou ter a oportunidade de ver ao vivo uhum. primeiro show depois da pandemia, show de nacional, nacional assim, grande e tal, e eu tô muito empolgado assim, cara
1: E tem algum ritmo que você não gosta? Ou que de repente assim não, esse aqui não faz nem diferença, podia nem existir ah, cara, eu, eu, eu
2: definitivamente, eu tô do estilo que falar esse estilo é meio estranho, assim eu lembro que quando falaram do Ringo Barnabé pra mim, falaram assim pô, não, tem todo, não é todo mundo que gosta uhum. ou Yes também, tem um, um disco do Yes que é bem progressivo, disseram, ah, não é todo mundo que gosta eu vou lá, escuto e às vezes acabo gostando mais do que muita música pop mas teve uma banda só que eu nunca consegui gostar assim, que quando começo a tocar algum cara eu troco, que é Restart, cara eu não sei o que que não... Restart. Restart nunca teve
1: uma calça colorida?
2: Um... Nunca até vou fazer um protesto aqui, gente, <risos> a gente respeita pra caramba, assim, mas o colorido não faz parte do rolê emo, tá ligado? Foi outra vertente, tá ligado? É outra, outra história. Outra história, deixa os caras na deles, a, nossa, a gente na nossa aqui, emo é emo, colorido é colorido, tá tudo certo. Mas que surto foi esse? Do, dos colori dos é, coloridos? Eu não sei, os coloridos agora, eles estão fazendo um revisionismo histórico, <risos> e eles estão se colocando ali na mesma panela que os emo. Velho, <risos> vocês não tava ali no rolê do emo, tá ligado? Mas, pô, mas, é, é faz, essa banda fez parte da, da adolescência de Muita gente aí. Eu, acho que eu já era meio velho e chato na época que o restart tava saindo. Tinha quantos anos, tu lembra? Eu já tava perto dos 20 quando Olha eu saí. Só. Então aí já. Eu já tinha outra cabeça pra ver as coisas. E o. Mas eu também já torci o nariz. Eu, eu já, já passo. Acho que cada vez mais, cada vez mais cedo as pessoas estão se ligando. Que esse negócio de você torcer nariz pra um estilo musical, uhum. pra um artista, é só perder tempo, você perde, todo mundo perde. Você deixa de fazer amizade com pessoas por conta disso, deixa de frequentar lugares. Então, assim, é, é aceitar quando tá tocando. Eu até brinco, assim, desse negócio de troco de, de música, mas se a gente for, sei lá, tomar, um, tomar alguma coisa num bar aí e começar a tocar um. Sei lá o que, o te quero, te quero sei lá o que quer é os <risos> caras que tocavam do Restart mas <risos> se começar a tocar, eu tô na minha aqui hum. tá? daqui a pouco vai trocar e vai vir outra e é isso aí, é o a... respeito máximo da música.
1: Fabrício se, li, se livrou de levar hate do total de
2: um fã do Restart
1: que deve é é, é, é estar tá ouvindo aí
2: gente. Ah, mas... porque assim é engraçado que o show da Restart que teve em Lages aqui há muito tempo atrás tava uhum. pinhado de gente, só que hoje em dia você não encontra um não. que admite que tava lá, né <risos> todo mundo, tinha um monte de cartaz aí não aparece um agora que tava agora, no ninguém total. nem
1: lembra não, mais. Não, não, não foi nesse show, sei lá ah, ah. <risos> sei, te conheço, mas falando em música, você disse que conversou inclusive com o seu pai e de repente trabalhar com música, você tem algum dom musical? você toca com um instrumento? Eu que, toco que, hoje... que, que momento a música entrou na tua vida?
2: cara, uh, meu pai ele, gost, ele gostava muito de música, mas ele gostava tipo, trio Iriakitã não sei falar o nome, ele gostava de, de, de cartola, ele gostava de, de músicas mais, mais antigas ah, me, me fugiu o nome de quase todos, assim. Mas. É, e aí eu falei que queria começar a tocar violão, uh, por interesse, sabe? Uhum. E aí ele me deu um violão e, eu comecei, e me colocou em aula de, de, de violão. Mas não teve jeito de eu aprender o tipo de música que ele gostaria. Uhum. Eu comecei a aprender mais rock and roll e tal, aqueles três acordezinhos. Aí disso eu me pra guitarra. Depois eu. Hoje em dia eu toco baixo. E baixo alto é uma baixo. coisa que eu gosto muito. Toco alto na... não. é Alto não. Essa viadinha é muito boa. Eu toco baixinho. <risos> e aí, eu, aí hoje eu toco na igreja, assim, baixo, cara. Eu, eu gosto bastante, assim. Mas teve uma época que a minha pretensão era ter banda, uhum. tocar e fazer show. Mas nunca, não cheguei a me dedicar a, a, o tanto que era necessário, assim. E hoje eu vejo um cara, pô, o Álvaro Xavier aqui. Pô, o cara é um ninja, assim. Uh, tira do troço centas músicas, um repertório gigantesco ali, passa a noite ali adentro tocando. Esse corre aí que eu não, que eu não, não fui atrás quando uhum. eu era mais novo, sabe? Se eu tivesse ido, talvez. Mais é... novo, não. Falo, tem 75 anos. É não. como se tivesse 83, <risos> ou ancião de live. Não, mas é que, sei lá, às vezes o tempo passa. E são fases rápido. também, é, né? É, são fases, assim. Então, eu acho que eu, eu, eu gostava da brincadeira uhum. e eu não tinha maturidade pra ver o quanto tem que levar a sério pra ser um músico. Fica uma dica aí, se você é novo aí tá tocando sua guitarra Quer ser o Guitar Hero Cara, tira um pouco a, a, o, o deslumbre De estar tá uhum. num palco, não sei o que Senta ali, estuda nota por nota Vê o que, que é o, o ouvido musical Apura e tal, porque Se você não gostar dessa parte da, da música só, Não vai pra lugar nenhum Vira um restart É, é priorizar
1: <risos> a qualidade do som e não a quantidade de público Exatamente, cara Mas a qualidade do público, obviamente Exatamente. Pergamota Supercombo, Sol da Manhã, Bergamota rolando com oferecimento de Kombucha Brasil. É pura saúde. É colar higienizações, hipermeabilização e higienização. As melhores soluções para o seu estofado. 911-5016. Isou e moda e consultoria por Priscila Fernandes. Consultoria de imagem e estilo porque sua autoestima merece. Bergamota! A gente não pode deixar de perguntar pro Fabrício Camargo sobre stand-up comédia. Ah, claro. Como que isso chegou na sua vida, Fabrício?
2: Cara, eu gosto muito dessa história porque assim, eu tenho um sobrinho uh, porque ele é filho da, da minha irmã que é do primeiro casamento do meu, meu pai. Filho da tua irmã, que é prima da... É, uma uma... E acaba <risos> que, ele, que ele é mais velho do que eu. Olha hoje, ah, é, hoje ele mora nos Estados Unidos, o Peter. Eu sempre gozo, go, conto essa história, ele visitava, ele mora, morava em Tapê, mas sempre visitava a gente às vezes. Uhum. Aí uma vez eu lá, auge dos meus 14, 15 anos, tava no meu quarto sozinho ali, e aí ele tava lá em casa, e ele pegou e abriu a porta do meu quarto e fechou assim, assim cara, que te mostrou um negócio muito legal. Aí ah, ele foi no computador e digitou Rafinha Bastos, padre baloeiro. <risos> Cara... Foi na época que aconteceu aquele uhum. cara que, que se amarrou aos balões de festa. O famoso de... padre do balão. É, o padre do balão. Aí o Rafinha contou sobre isso e eu rachei de rir. E eu achei impressionante porque uh, sempre que você sai pra conversar com seus uhum. amigos alguém fala uma besteirinha que todo mundo ri. Sim. E aí eu pensei, velho, esse cara é uma sequência dessas besteirinhas, uhum. uma atrás da outra. E aí eu descobri um universo. Abriu as portas, assim, de um mundo uh, fantástico. E aí eu comecei a, a consumir isso que nem um louco, assim. Tanto toda aquela primeira geração que veio com o Rafinha ali, o jogo Portugal, eu, eu consumi tudo aquilo ao máximo assim, e aí eu lembro que meses depois eu tava tão fissurado e aí uma professora de português na, no colégio industrial, ela disse, ó, oh, a gente em um tal dia vai abrir pra quem quiser fazer uma apresentação de qualquer coisa e tal, um, tipo um sarau. Uhum. E aí eu peguei, eu não sabia que o nome era stand-up na época, eu falei, ah, oh, eu quero fazer uma apresentação sobre cigarro. E era um texto do Danilo Gentili. Aí eu fiz e deu muito certo. Uhum. E eu disse, mesmo amei esse negócio aqui. Uhum. Depois eu fiz uma gincana do colégio e assim, foi indo. E assim, se vão 10 anos fazendo isso. E cara, é, é muito magnífico, assim, é uma, uma dopamina que te vicia mesmo o palco e, e conversar com as pessoas sobre os assuntos e você tem a possibilidade de abordar qualquer coisa ali, é, é um mundo imaginário que você uhum. cria o que você quiser e as pessoas riem, sabe é muito legal e eu tenho muita felicidade de fazer stand-up hoje E como que foi o teu primeiro show? Você considera aquela tua
1: apresentação na escola como o teu primeiro show ou não?
2: Cara, eu sim, só acredito uh, que ela foi mais uma, uma, uma a primeira experiência, é.
1: e depois teve um primeiro show uh, eu acho que o primeiro show tem um cara que realmente sou muito
2: grato assim eu, que foi um dos percursores do stand-up não só do stand-up uhum. mas do caminho que uh, possibilitou que outros artistas grandes viessem pra cá fazer stand-up, que é o Luca Bortoli ele abriu um bar pra isso, na cara da coragem ele abriu um bar pra, ó, bar de stand-up uhum. e aí que eu conheci o Galo o Pablo Galo, que, que hoje tá com a gente no La Jaica Comedy e conheci o próprio Luca e éramos nós três e eu acho muito engraçado, hoje toda a cena da comédia tá muito estruturada em, em vários lugares, e essa cena quando você vai começar, eles te dizem assim, ó, cara eu vou te dar cinco minutos, ou às vezes nem cinco, às vezes, ó, te dar três minutos pra você fazer uma apresentação pequena pra você começar. Quando era a gente era uma hora pra três Nossa. pessoas e se vira, cara, sobe no palco e só desce de lá quando acabar teu tempo uhum. então a gente foi criado, assim, a gente além de, de desbravar essa parte do stand-up que é facão, a gente tinha que na cara na coragem ficar 30 minutos, 40 minutos em cima do palco, conversando com a plateia, fazendo rir. Então, a gente ficou muito vacinado de, de fazer show assim, é, em lugar esquisito porque a gente realmente começou do zero. Quando a gente tem a oportunidade de fazer um show numa estrutura boa, aí a gente aproveita ao máximo, que nem foi o caso teve uh, show nacional que a gente fez há pouco tempo atrás, uh, agora a gente vai fazer um dia nove de abril até aproveitar pra fazer o convite, quem quiser curtir, estaremos aí, o Pablo Galo, o Léo Bruno, o William Ribeiro, quatro comediantes uma surpresa especial também está estaremos no dia nove de abril no Teatro Marajoara e esse show vai ser para arrecadar chocolate pra gente fazer a Páscoa das Crianças da Casa Amarela. E de uma instituição também aqui de lá que cuida de crianças Pra que a gente possa proporcionar um bom, uma boa Páscoa pra elas Então você se diverte, ajuda as pessoas E vai ser um baita show A gente já fez show no Marajuara com esse intuito E é muito legal, é sinergia, teatro Porque tudo aquilo tá feito só pro show acontecer E é magnífico, cara, eu te recomendo a experiência E tem alguma história marcante ou inusitada que aconteceu de algum show, por exemplo? Cara, teve um show, velho isso foi muito louco, a gente foi fazer um show num lugar assim que aconteceu, do fora da cidade a gente foi fazer um show numa, num, num, num espaço e o dono da casa começou a fazer um negócio muito ruim ele começou a tipo julgar a roupa das pessoas e quem as pessoas eram e cobrava o ingresso diferenciado ou barrava a gente não sabia disso, a gente tava lá na uhum. parte de dentro e aí o William ficou sabendo disso um dos comediantes ali, forte abraço William e o William disse, eu vou lá fora ver o que que tá acontecendo o William saiu pra ver e começou a demorar, começou a demorar, chegando a vez dele no palco e começou a demorar, a gente foi ver, ele tinha sido barrado. Não <risos> deixaram ele entrar. Não, 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 ninguém não vai entrar não. Ele é o comediante. <risos> Paga aí, Cenzão, que tu entra. Paga Cenzão, que tu entra, cara. Foi histórias, né, que acontece. Teve uma, cara, isso aqui foi absurdo. A gente tava fazendo um show e a gente foi tentar fazer um quadro para gravar na internet e tal, que ia ser piadas rápidas. Uhum. E aí, eram com temas, e o Léo Bruno ia no microfone, falava o tema, e aí a gente fazia as piadas, falava o tema. Daqui a pouco, o Léo Bruno foi lá e falou assim, o próximo tema da noite é, é apelido. E alguém lá no fundo gritou, quê? Aí ele repetiu, apelido, deu o cara, não entendi. Eu fui lá e disse assim, ah, meu peru não teu ouvido. Meu Deus e do céu. E todo mundo começou a rir. Só que o que aconteceu? Depois eu comecei a ouvir um cara, o cara
1: gritando, então vem, então tão, vem, então vem. Eu pensei, nossa, o que o que que, um cara tá bêbado? E assim eles Ai... estão casados hoje 25 anos.
2: <risos> não, o que aconteceu foi que o cara, o William chegou pra mim e disse, não, não sei se você percebeu, você xingou um morador de rua que tava ali na frente, que tinha entrado no lugar. Putz. Quando a gente saiu na, na parte da frente do show, ele tava do outro lado da calçada, com um sacão de lata e com uma faquinha de serra. Aquelas faquinhas roxinhas, sabe? Ele jogava as latas no chão. Pá,
0: então vem, então, então vem. E eu chamando, meu Deus,
2: vou morrer por causa de é uma piada. Vou apanhar. Só que assim, tava tocando Armandinho no bar, na, nos alto falante E ele tava com os ânimos muito exaltados, assim. Porque ele batia as latas no chão, gritava e começava a cantar do nada. Então ele começava, venha, venha. Eu vou te levar <risos> sempre, então. e aí cara de repente ele se perdeu no personagem não sei se alguém chamou se eu Dei Sorte, mas passou uma viatura e levou o cara, mas poxa, essa noite foi muito, muito cabreiro e quem é o seu comediante inspiração? Rafinha Bastos Rafinha Bastos e também um cara americano chamado Chris D'Elia e o Chris, ele, o jeito que ele faz humor. É, o humor americano é um pouco diferente. Mas ele faz um humor muito sagaz, assim, de uma uhum. forma bem inteligente. Tem um texto dele que eu acho muito bom. Em que ele basicamente uh, fala sobre a gente não ser especial. E é, é umas coisas que, se você traduzir literalmente, as piadas não ficam tendo graça. Mas se você assiste o show do cara, ele consegue fazer ter. Ele pegou e falou esse negócio de você falar para as pessoas: Ah, você consegue fazer absolutamente tudo o que você quiser. Não, não consegue. Você faz no máximo uma metade. <risos> as pessoas que estão aqui nesse show nem conseguiram chegar na, no horário, não conseguiram nem achar lugar pra estacionar vai dizer que vai fazer outra coisa então essa forma de, de agressividade no uhum. texto dele, ele consegue transformar em algo engraçado, então acho sensacional Rafinha e Chris Delia são os dois que eu tenho referência
1: Perca -bota.
3: de nossa cidade, na vida eu quero amor, paz, sossegue e liberdade, já livrar hoje eu invadir nossa cidade, na vida eu quero amor, paz, sossegue e liberdade, já livrar hoje eu invadir nossa cidade.
0: Livre, eu vivo, livre eu sou, livre, eu vivo, livre eu
3: sou. Camisa até joga a bola até na chuva Eu não sou envolvido, mas meu papo não faz culpa Você se quer imaginar o que viria ser melhor na volta por cima eu vou com tudo. Pode anunciar e convidar todo mundo. Nessa vida eu quero amor, paz, sucesso e liberdade. Quer libertar o Júnior e invadir nossa cidade. Na vida eu quero amor, paz, sucesso e liberdade. Quer lembrar o Júnior e invadir nossa cidade. Na vida eu quero amor, paz, sucesso e liberdade. Quer o Júnior e invadir nossa cidade.
1: E a gente tá chegando ao final do Bergamota, mas antes eu quero fazer tipo um ping-pong contigo, Fabrício. Ah, sabe aquelas perguntas que não acrescentam? É, sim. É bem dessas que eu vou fazer pra você agora. Pirulito bate-bate. É, que... é tipo... <risos> De frente com o Gabi. De frente com o Gabi. Pode, pode fazer a versão
2: polêmica disso aí, que é tirar chapéu, né? Tira pra ele, tira o chapéu. fazer aqui. Eu
1: não tiro pra Elza, porque pede o, a, tudo a, a pergunta falou de Mila: qual é o seu maior medo? Caiu de moto. <risos> caiu na piscina. <risos> e caiu. É, Fabrício, tatuagens. Amo.
2: Quantas? eu tenho, cara, incontáveis assim, porque eu só fui fazendo assim, mas sei lá, passa de umas porque tem umas que viram três e, sabe, um desenho uhum. que emenda com outro assim, mas tem o braço direito fechado uh, tem algumas coisas na mão e tenho na, no braço esquerdo também. Quero fazer alguma coisa em peito, assim. Quero uh, aumentar algumas outras e tal. Eu Acho que é uma expressão muito uh, introspectiva. É pessoal, mas você acaba passando uma certa mensagem para as outras pessoas também. Eu gosto muito porque é uma expressão artística do próprio corpo. Gosto. O que
1: te causa repulsa? Falsidade. Onde você se vê daqui cinco anos? Uh, comunicando. Dez anos?
2: Uh, comunicando mais ainda. Grande sonho que você já realizou? Ah,
1: Ser uma boa pessoa pra minha família. Na treta frio ou calor? Qual, qual o seu lado? Frio. Tem, tem, tem sempre... Tem... Ah, tem, tem frio, frio. Tem, livro preferido?
2: Cara... É do Charlie Hebdo, o pequeno tratado da intolerância música preferida? Pá, daí me pegou ah, acho que essa última música que tocou do Charlie Brown Jr. ali é quase como uma oração pra mim, é camisa 10, joga bola até na chuva que fala um pouco de você ser você não querer ser melhor do que ninguém você só querer ser o melhor que você pode ser e desejar as melhores coisas do mundo pras outras pessoas mas também saber brigar com quem tenta te botar pra baixo quem é
1: Fabrício na fila do pão?
2: Um cara com fome, geralmente
1: Porque eu não gosto de fila, cara Se tem fila muito grande, não, vou pegar outra coisa aí, pão não Coisa mais inteligente que o ser humano já fez Cara <risos> Olha,
2: ultimamente tá difícil Elogiar a humanidade, porém Acho que a coisa, ah velho, acho que é a internet, vamos lá Coisa mais idiota que você já fez
1: caraca,
2: é que são inúmeras botar mais idiota não, vou dizer assim, um, botando um papo sincero, acho que a coisa mais idiota que eu já fiz é ter sido um adolescente idiota assim e não ter dado tanto valor pelo tempo que eu tinha com meu pai então, se você é novo aí, se você é jovem e tá de cara virado aí com seus pais, é porque, sei lá meu pai não me deixou ir num show, meu pai não sei o que, cara, larga a mão disso, aproveita cada segundo com as pessoas que você ama, principalmente com teus pais, tudo que eles fazem pra você que você possa não gostar ou possa ficar chateada é pro teu bem, sempre entendo entenda isso, sempre uh, saiba que você uh, você tem o privilégio de entender certas coisas do mundo de hoje que seus pais talvez não tenham, então uhum. entenda que assim, a intenção dos teus pais é sempre a melhor para vocês.
1: De todas as suas opiniões, qual, é, qual é a mais impopular de todas? Que frio é bom! <risos> <risos> Passar vergonha nas redes sociais? Ah, tenho
2: olha, tenho pós-doutorado nisso aí Você é uma pessoa indecisa? Bastante.
1: Tua autoestima é alta? É,
2: Bastante. Só
1: olha, queria ser assim. É, você é tranquilo? Não. Sabe manter segredos? Sei, sei bastante. E agora essa, é só porque você me contou uma história aqui nos bastidores. Já iludiu alguém? Já, já tive <risos> esse erro aí. Desculpa, tá? Mas também já foi
2: iludido, chumbo trocado não dói, tá todo mundo junto com isso aí.
1: Bergamota chegando ao fim com oferecimento de Kanda em Idiomas Lages, com Buxa Brasil, London Proteção Veicular, Vecchio Bambino, Zoe Moda e Consultoria, Ecolave Higienizações, Dom Melo, Búfalos Café, Cafés Especiais e Up Reparação Automotiva. Fabrício, muito obrigado pela sua participação Aproveite e mandar seus beijos e abraços. Pô,
2: eu que agradeço aí, sempre o espaço, oportunidade cada dia que eu tô aqui, eu, tô, eu, eu sempre gosto de enaltecer o quanto eu tô feliz de estar tá aqui de verdade, participar de tudo que é possível aqui dentro da rádio, que tá se, fazer uma proposta sólida e sincera. Manda um abraço pra toda a minha família, pra minha mãe, pros meus irmãos que estão me acompanhando, amo de, demais vocês, vocês são a razão da minha vida, quando vocês estiverem felizes eu tô mais. Meus amigos do Jesus Crítico aí, Samuel, Gustavão, Gabriel, André, o João, tamo junto, é nóis família, e salve, 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 salve pra todo mundo mundo aí que curtiu. Espero que vocês tenham gostado. Segue lá no Instagram Fi. Ponto Camaro que eu passo todas as músicas e muito mais se vocês quiserem. E a gente se vê dia 9 no Marajuara. Forte abraço.
1: Um abraço a todos os nossos ouvintes e tá chegando a Voz do Brasil. E claro, você me encontra também nas redes sociais arroba Luan Turcati. Tchau!